0: Radio UNAM, martes 11 de septiembre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Señoras y señores, esta será la tercera visita al museo de Luis Nishizawa. Y comenzaremos visitando la sala correspondiente al mural ejecutado por este artista en el Centro Médico Nacional. En 1958, Fernando Gamboa solicitó a Luis Nishizawa el desarrollo del tema «El aire es vida» ...en el vestíbulo principal del edificio de hospitalización de la unidad de neumología. A diferencia de otros artistas resentidos por un encargo con planes prefijados que interpretaron como una imposición... ...Nishizawa aceptó entusiasmado y laboró cautelosamente para superar sobre la marcha la falta de experiencia. Desarrolló el tema por alegorías eslabonadas simbólicamente ricas en sensualidad y factores emotivos dentro de un concepto básicamente realista el acrílico sobre aplanado seco le permitió corregir cuanto fue indispensable hasta lograr una consistente continuidad entre las cuatro secciones de muro en las que transcurre la pintura en los dos primeros niveles del cubo de la escalera principal el aire limpio es requerido para la vida por hombres, animales y plantas. Nishizawa se apoyó en este elemental principio para desarrollar el tema con universalidad ecologista, tomando como personajes fundamentales a la madre y amante y al hombre trabajador. Salud del cuerpo, salud del espíritu, hay que preservar la humana capacidad de producir y de amar. El fácil y chocante didactismo se evitaba por la fuerza ...y belleza de las formas... ...entrelazadas en un vértigo... ...donde el pintor demostró... ...su formidable dominio de los escorzos... ...no inferior a los de Diego Rivera... ...en la ex capilla de Chapingo... ...y muy cercanos... ...a los de José Clemente Orozco... ...en el Hospicio Cabañas. El neorrealismo mexicano... ...con su convicción humanista... ...y su predisposición ética... ...volvió a encontrar en esta pintura... ...un ejemplo de muy alta... ...substancia poética... Y evidentes refinamientos técnico formales. El piso sociohistórico del tema, entendido cabalmente, estaba representado con solidez, precisión y firmeza. Mal hubiera podido expresar la importancia del buen aire para los empeños cotidianos quien desconociera la respiración acompasada del obligado esfuerzo físico del trabajador. Esclavo pa trabajar. Oh, oh, oh. Antonio Rodríguez hizo de este mural una relación entusiasta el paño central que es el que se ve de inmediato cuando se entra al edificio representa el aire y el agua simbolizadas en la figura de antiguos dioses nahuas Ejecatl y Tlaloc sobre un fondo vaporoso de aire y polvo de nube ...que a un momento se convierte en fuego de alborada... ...destaca la figura del más complejo y deslumbrante... ...de los dioses mexicanos... Quetzalcoatl e Hecatl... ...su cuerpo es de hombre... Quetzalcoatl es la síntesis humana... ...que nace del encuentro de la tierra con el cielo... ...pero tiene la trompa característica de Hecatl... ...de la cual sale, en forma de aliento vital... ...una bocanada de aire convertida en viento... ...el complejo ser que al volar señala su naturaleza celeste... ...va envuelto en una piel de tigre... ...en Quetzalcóatl el hombre... ...se funde... ...al pájaro, a la serpiente y al jaguar... ...y cubre la nuca con una máscara de calavera en flor... ...Quetzalcóatl forjó al habitante de la tierra... ...con huesos de los hombres frustrados... ...que fue a buscar al país de los muertos... ...por eso se le ve siempre en los códices... ...con una tibia en flor que significa resurrección. El mismo personaje lleva a la espalda el joyel del viento... ...en forma de corte de caracol marino... ...que identifica a Quetzalcóatl, señor de la aurora... ...con el dios del viento. En la mano izquierda detiene a dos serpientes... ...que al entrelazarse forman el signo Nahuíolín... ...cuarto movimiento, representativo del quinto solo quinta era en la cual vivimos, y con la derecha la lanza que al atravesar a un corazón en metáfora de la penitencia abre las puertas al vuelo de la conciencia. Al lado y un poco abajo de que salcó Atlejécatl, formando con él una unidad necesaria y perfecta, se ve la figura de Tlaloc, dios de la lluvia, que también en la pirámide de Teotihuacán aparece asociada, con su mascarón de ojos redondos, como gotas de agua, a la serpiente con plumas. Del mismo modo que Quetzalcóatl, cuando es señor de la casa del alba y Ejecatl, cuando es dios del viento, va asociado al viento, a la luz y al fuego, Tlaloc, el que hace brotar, se une en el mural al agua que produce la vegetación. Aire y agua, luz y fuego, belleza y vida... ...todo aparece en este mural independientemente de los símbolos mitológicos... ...bajo la forma de colores que aquí son vaporosos... hay alumínicos, en otro lado húmedos... ...como atmósfera cargada de agua próxima a convertirse en lluvia. El aire en este mural se respira... ...la luz vuela en las mariposas etéreas y el agua nos refresca... ...todo, gracias al milagro del color... ...que el artista convierte en poesía pura... ...en emoción palpitante y en júbilo. En otras partes del mural... ...más accesibles a la comprensión... ...puesto que expresan ideas más afines... ...a nuestra época... vemos al hombre dominar la técnica... ...simbolizada en el caballo con patas de acero... ...al mismo tiempo que acaricia la espiga de luz... ...originada en el canto del caracol. A su vez la mujer... ...que lo enlaza... ...se ofrece en mazorca... ...cuya túnica abierta... ...evoca al amor y a la vida. Al lado... ...los prometeos que vuelan... ...envueltos en llamas recuerdan... ...que nada se hace en la tierra... ...sin entrega apasionada y vehemente. En otros tableros... ...la ciencia toda blanca... ...que salva a los mineros asfixiados... ...y la tierra que alimenta al hombre... ...y da de beber al sediento... ...completan la idea de que este centro médico es una institución de ciencia y de solidaridad eminentemente humanista. Hasta aquí el comentario sobre el Aires Vida de Antonio Rodríguez. Con El aire es vida... ...concluido en 1959... ...Nishizawa cierra una etapa... ...la del realismo mexicano contemporáneo... ...y con la serie de las... ...imágenes del hombre abre otra... ...la del neoexpresionismo... ...a cuyo capítulo mexicano... ...aportó piezas complejas y maduras... ...el neoexpresionismo en México... ...y otros países americanos... ...incluidos los Estados Unidos... ...asumió la crisis que vivía el continente... ...en México... Se configura poco después el movimiento de los interioristas, animado por Arnold Belkin y Francisco y Casa, del cual los trabajos de José Luis Cuevas y Luis Nishizawa fueron precedentes. El interiorismo, que tuvo repercusión internacional, logró erigirse como la rama mexicana del neoexpresionismo. Sus militantes se montaron a caballo entre los problemas e intereses que afectaban a fuerzas sociales emergentes, ...y tendencias estilísticas dominantes de signo formalista. En función de expresar la inconformidad y para adoptar una actitud contestataria... ...renunciaron al arte como instrumento de complacencia. La generación de Nihisawa y las siguientes... ...conocieron la desesperación que en muchos sectores de la población latinoamericana... ...provocaron las aberraciones del neocolonialismo... ...posterior a la Segunda Guerra Mundial. Violencia institucionalizada... ...militares prepotentes y criminales... ...masas hambrientas... ...estrangulación del tráfico de las ideas. Con su nuevo estilo, fuerte... ...por momentos Rayano en la caricatura... Nishizawa critica con vehemencia... ...un presente ominoso. En México, como en los Estados Unidos... ...Italia, Gran Bretaña y países del norte europeo, se había comenzado a hablar de la nueva imagen del hombre, de una nueva objetividad, de un nuevo figurativismo que sacudiera conciencia e inconsciencia. Nishizawa no permaneció ajeno a esa corriente de violencia gráfica y pictórica. Las imágenes del hombre de Luis Nishizawa están trazadas con iracundia, con dolor. Su tratamiento de los datos de la realidad es muy libre y su finalidad consiste en un análisis de la condición humana ante la tragedia social con uso frecuente de lo grotesco, lo macabro, lo monstruoso. Cuando muchos comenzaban a negar a José Clemente Orozco, Nishizawa rescata las cargas de provocación explícitas en los dibujos de Orozco. Elige a este maestro porque como él quiere violentar los conceptos de refinamiento para lograr una comunicación más directa y más comprometida. No imita a Orozco. Libera energías por acercamiento o familiaridad óptica. Cuando en las telas de Nishizawa apareció el ser humano agónico, aprisionado o liberado por sus pasiones, constriñó Nishizawa su paleta. Se concentró en los ocres oscuros, los grises, los negros y unos azules despojados de brillantez, atento siempre a la correspondencia entre forma e idea. La obsesión del hombre como depredador del hombre es el tema de la serie «Los motivos de Caín», para la cual usó recursos de action painting y de surrealismo. Miembros, orejas y ojos cercenados, huesos descarnados, figuras descabezadas, concurren a escenas de violencia, semiocultas tras cortinas de pintura gestual. Con los motivos de Caín, titulados también La historia de siempre, participó Nishizawa por invitación de Fernando Gamboa, comisario del pabellón mexicano, en la Expo 67 de Montreal, Canadá. Poco después, los papeles de gran tamaño se vuelven el soporte adecuado a su discurso humanista, pronunciado casi siempre con tinta y acuarela, como en la serie Los hombres sin rostro. Cinco de estas obras estuvieron en la Exposición Solar de 1968. Señoras y señores, esta fue la tercera visita al museo del pintor Luis Nishizawa. A él volveremos y quizás nos acompañe una vez más desde los controles el maestro Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.